0: Fala esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Toda semana comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme
1: Giovannone. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui? Tudo ótimo. Muito bom dia para você para quem nos ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite, pois você nos ouve quando você quiser. Essa é a vantagem do podcast aqui, Gu, Playoffs já começou daquele jeito que a gente gosta, hein, Gu?
0: Pois é, já tem dedo, na, dedo, na, dedo em risco ali para todo mundo ficar quietinho no ginásio, já tem série equilibrada, tem série com 2x0, tem NBB finais do basquete brasileiro, tá equilibrado, mas não tá. A gente vai explicar por que está tá nessa situação. Seleções brasileiras, masculina e feminina em pauta, também aqui no, na quadra dessa semana. E antes, aquele pedido clássico para você, fã de esportes, que houve semanalmente na quadra. Para quem nos acompanha pelo YouTube da ESPN Brasil, deixe o seu like, o seu comentário, colabore aqui com a gente para a gente divulgar o programa também. E para quem ouve o podcast, vai lá na classificação no seu aplicativo, dá cinco estrelas para a gente também. Gui, vamos começar com as duas séries que já tiveram dois jogos. Gravando o programa nesta terça-feira pela manhã. Na segunda-feira à noite, o Milwaukee Bucks fez 2 a 0 na série contra o Miami Heat. O primeiro jogo foi equilibrado, 109 a 107. Já a segunda partida, vitória absolutamente tranquila dos Bucks, 132 a 98, 31 pontos do Yannis Antetocompo, que já tinha feito 26 na primeira partida também.
1: É, o Milwaukee jogando de uma maneira bastante diferente daquilo que a gente viu nos playoffs da temporada passada contra o próprio Miami. Né, a bola sendo um pouquinho mais dividida no ataque, sem ficar tanto na mão do Yannis Antetokounmpo. Né. É claro que a adição do Drew Holiday nesse time, a gente falou o ano inteiro sobre isso, né, a importância que a qualidade que tem o Drew Holiday ah, para esse time, né, para criar jogadas, para colocar todo mundo em ritmo, junto com a qualidade também do Chris tô que no, no jogo número um foi fundamental para fazer a sexta, da vitória e, e quebrar né, um pouquinho aquele estigma que devia estar um pouquinho na cabeça dos jogadores do, do Milwaukee Bucks. Né? E aí sim, no segundo jogo, já um pouco mais leves, um pouco menos de pressão e sendo muito agressivos, principalmente no garrafão de Miami, né? a equipe do Milwaukee pegou 21 rebotes ofensivos. Né? Até vou olhar quantos pontos eles fizeram nisso, 23 pontos de segunda chance, mas 21 rebotes ofensivos Uh, deu aí muitas posses extras para a equipe do Milwaukee. E foi um atropelo esse segundo jogo, né, Gou? A gente viu aqui o, o time do Milwaukee anotando 132 pontos, dividindo certinho. Dividindo não, um pouco a mais os titulares aqui. Os titulares com 71 pontos e os reservas com 61. né? Então mostra aí também que, que o time vem eh, jogando de maneira coletiva. Claro que o destaque continua sendo o Giannis, Apanhou bastante e vai continuar apanhando. Né? O Trevor Ariza é um jogador experiente que vai tentar provocar, vai tentar tirar o melhor jogador da outra equipe do sério. Né? Até agora não está funcionando. Teve até um lance bem interessante ali de um, de um pequeno, uh, uma pequena confusão que houve ali, inclusive nem com, com o Trevor Ariza foi com o Belica, 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 Belica é, é um nome difícil de falar. Né? É Bielitsa. Exato. Em que o, o Ian sai fazendo um balãozinho todo mundo na confusão, ele sai fazendo um balãozinho com a bola no pé ali, mas essa equipe do, do Milwaukee realmente mostrando uma grande superioridade nesses dois primeiros jogos.
0: O jogo do Yannis é físico, né? Então não adianta achar que vai ser muito diferente disso. E até essa situação, Gui, que você lembrou do, do Yannis fazendo embaixadinha lá, o time de Milwaukee... Está menos pressionado nos playoffs dessa temporada, na comparação com as temporadas anteriores, quando vinha com melhor campanha? Nesta, o Brooklyn Nets chega com mais hype por todas as contratações. O Philadelphia teve a melhor campanha no leste. Você acha que a pressão é menor hoje em
1: Milwaukee? É, era um pouquinho. Ela subiu a partir do momento que o cruzamento foi Miami. E exatamente tá. pelo fato... Deles terem tomado um 4x1, que era para ter sido um 4x0 no ano passado. Né? O Miami realmente tinha dominado uh, a equipe do Milwaukee, defensivamente, tinha bloqueado o ataque uh, do Yannis, principalmente, que ficava muito tempo com a bola na mão, eles se fechavam. E aí era uma defesa que eles conseguiam se fechar e conseguiam chegar nos arremessadores. Né? Hoje, o Miami tem essa jogada, o Milwaukee tem essa jogada ainda? Tem, sim. Porém, a bola roda mais. Né? E o fato da, da, dessa vitória no primeiro jogo, que foi um jogo muito tenso, na prorrogação, é, tirou. Tirou parece que... Né, a gente fala que tira o... O elefante das costas, né? O sim, macaco é. das costas aí do, do, dos jogadores do Miami, do, do Milwaukee, eu tô confundindo Miami com o Milwaukee. É, e aí sim, você já vê eles num segundo jogo jogando de maneira muito mais leve. Né? As bolas caindo com mais frequência, um aproveitamento sensacional de 41% nas bolas de três, com volume muito alto, 53% arremessos de três pontos. É, então, o que, quase que o que Miami arremessou de bolas de três pontos no jogo. Foi o número que o Milwaukee meteu. Né? O Miami reiniciou 28, o Milwaukee meteu 22. Né? Então, a gente vê que os caras estão jogando um pouco mais tranquilos. E o fato da sem pressão agora, né? se eventualmente eles conseguirem confirmar e passar pelo Miami, né? a gente tem que lembrar que há duas temporadas atrás, o Milwaukee também abriu 2 a 0 contra o Toronto Raptors. Né? E depois levou uma virada impressionante de 4 a 2. É, mas caso eles passem, eles vão jogar sim, sem, sem a pressão, e isso pode ser muito favorável para a equipe do Milwaukee.
0: Mas agora eles estão duas temporadas com playoffs mais experientes, né? para evitar um 4 a 2 na cabeça de novo. É, Gui, se, se a série de Milwaukee, do Milwaukee Bucks é, encaminha para ser mais tranquila, Denver Nuggets e Portland Trail Blazers é, vai ser uma série, acho que pelo menos para seis jogos, é o que indicam os dois primeiros jogos. E é engraçado, dois primeiros jogos com boas vantagens, com vitórias tranquilas. Né? É uma série equilibrada, mas as vitórias foram relativamente fáceis. 123 a 109 para o Portland no primeiro jogo, 128 a 109 para o Denver na segunda partida. E com Damian Lillard e Nikola Jokic tomando conta do show nas, du nas duas partidas. No primeiro jogo, Lillard 34 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. O Jokic, 34 pontos e 16 rebotes. No segundo, 42 pontos para Damian Lillard e 10 assistências. Jokic com 38 pontos, 8 rebotes
1: e 5 assistências. É, eu gostei muito da estratégia do Portland no primeiro jogo porque a gente olha aí o, o, o número de pontos do Jokic, foi 34 34 você falou, né? E, mas se você olhar assistências do Jokic uma, uma. Né? É. qual que é a estratégia? o Jokic vai pontuar? vai, é difícil parar o cara? é, porque ele joga no contrapé ele tem leitura muito boa beleza, o ponto a gente pode dar para ele que a gente não pode deixar ele colocar os outros em ritmo também e funcionou muito bem então com essa uma assistência aí o jogo ficou muito concentrado em um jogador e o não conseguiu tirar uma vantagem muito boa né? é claro também que os companheiros não, não ajudaram muito porque arremessaram apenas um em dez nos passes vindo do jogador sérgio, né o que seriam as assistências né? e, e isso, claro, o Portland não tirou um proveito muito grande no segundo jogo já, muito melhor né? o Jokic aí deu um pouquinho mais assistência não foi aquele número que a gente está mais acostumado a ver próximo das 10 assistências por jogo, porém a equipe já, os companheiros deles assumindo muito mais responsabilidade, Paul Millsap vindo do banco muito bem, o Michael Porter Jr. está fazendo uma grande temporada, né? É, enfim, um time já jogando de maneira mais coletiva e punindo sim essa defesa do Portland, aí não, não valeu de nada os 42 pontos do Demian Lillard, fazendo é, o, o logo, bola do logo Lillard, né? Mas não é aquele logo que é pisando na beiradinha do logo, não. Foi, se você olhar é no meio, no centro, ele falou, não é possível que ele arremessou dali. E, e não estava acabando o tempo nem nada. O cara deixou não. o livro, ele mandou. É, é, é uma coisa absurda de Emil Lillard. É. é loucura mesmo. O nível de. Aliás, tem até uma matéria. Acho não
0: sei se foi publicada nesta terça ou ontem no site da NBA, né, de 10 jogadores que ainda não chegaram nas finais de NBA. O Lillard é um deles, né? Você tem uma lista pesada de estrelas é, na NBA atualmente, de veteranos a mais jovens, que não chegaram no, numa, na, nas finais da NBA. O Lillard está ali no meio do caminho entre veteranos e mais jovens, mas você tem o Chris Paul, por exemplo, que ainda não chegou numa final. Você tem Carmelo Anthony, a gente está falando do Portland Trailblazers, Carmelo Anthony não tem final, né? Você imagina a ansiedade, a expectativa desses
1: jogadores, mas o caminho para Portland é difícil demais. É, mas eles têm um caminho, assim, é, depende um pouco dos outros resultados, né, Gu? Mas você tem aí, é, eventualmente, passando o Portland, né? eles vão enfrentar o vencedor de, de Phoenix e Lakers. Sim. Um Phoenix que está jogando muito bem, sim, porém uma equipe jovem, com o Chris Paul. Né? E um Lakers, que depois até a gente vai falar um pouquinho mais deles, mas um Lakers que não tá ao 100% deles, não. Né? Então tá aí a oportunidade não. aparecendo, né? inclusive para salvar a cabeça do Terry Stotts.
0: É, tem isso também. Vamos lá, vamos mudar de série agora. Falamos sobre as duas que já tiveram dois jogos. Vamos pra, Ficamos, né, na verdade, na Conferência Oeste, onde o Memphis Grizzlies abriu 1 a 0 sobre o Utah Jazz. O próximo jogo entre as equipes é na quarta-feira à noite. Memphis 1 a 0 Gui, 112 a 109 é, 31 pontos para o Dylan Brooks, jogou demais essa primeira partida. Mike Conley com
1: 22 e 11 assistências. Olha, o Memphis aproveitando, embalado, embalado, né? Três vitórias consecutivas com essa. Ganhou do San Antonio Spurs, ganhou do Golden State na, no jogo decisivo, para ver quem ficava com a oitava posição, e depois, né, nesse embalo, já, já foi, já, né? Estamos ah, empolgados, defesa funcionando, o ataque o Jamoran realmente jogando de maneira espetacular. É... E o, o Utah Jazz? O Utah Jazz teve um caso interessante nessa, nessa questão do Utah Jazz, né? Eles tinham anunciado que, ou saiu uma notícia né, que o Donovan Mitchell iria jogar, estava né? pronto para jogar, e duas horas antes, três horas antes do jogo, eles colocam que o Donovan Mitchell não, não, não ia mais estar tá disponível para o jogo, né? eles iam dar umas, uma segurada no Donovan Mitchell. Né? Aí saíram os rumores do que o Donovan Mitchell ficou muito bravo, eu até entendo o jogador, né, o jogador de 22, 23 anos, cheio de energia, se recupera, é. provavelmente já está recuperado sim da sua lesão, e vem o técnico e fala, não, né? meio que assim, não, ainda primeiro não. contra oitavo, dura, né? Né? É. Não, não precisamos ainda. né? É, e o Dorival Médio fica bravo, por quê? Porque independente se é primeiro contra oitavo, não é uma questão dele querer jogar, é uma questão dele querer entrar em ritmo, ele querer aproveitar é. esses jogos para entrar em ritmo, ele sabe que ele precisa disso. Né? E aí ele acabou não jogando, o Memphis uh, realmente... Vem jogando muito bem e eu quero fazer um destaque para o Dylan Brooks. O Dylan Brooks teve trabalho espetacular contra o San Antonio defendendo o Demar de Rose. Sim. Um trabalho espetacular contra o Golden State defendendo o Stephen Curry. Ah, mas o Stephen Curry fez 39 pontos. Se não fosse o Dylan Brooks, era questão de bater recorde. Ia fazer 60, porque assim, se o Stephen Curry fosse no banheiro, o Dylan Brooks ia é. junto. Era, é, foi uma coisa, realmente um trabalho sensacional. E nesse jogo aí, ele com uma raça muito grande e com uma qualidade, mostrando que tem qualidade também no ataque, né? Com 31 Sim. pontos aí, é, dando sendo praticamente a alma desse time, é, realmente vai e provoca e provoca o Mike provoca o Joe Wingo, ele provoca todo mundo, é, é sensacional, assim, nós que somos um pouquinho mais velhos, né, Gu? A gente lembra um pouquinho do Dennis Rodman, né, que provocava Sim. todo mundo. Se você olhar o Dylan Brooks, acho que ainda não tá nesse nível de Dennis Rodman, mas ele é um, é um jogador bastante encardido. Jordan
0: Clarkson, jogou pouco mais de 30 minutos, fez 14 pontos, não foi bem no aproveitamento dos arremessos, 5 de 16 apenas. Eleito sexto homem da temporada, algo
1: absolutamente previsível por tudo que aconteceu na temporada regular, né? É, sem dúvida. E disputando com o próprio companheiro de equipe, né? o Joe Ingles também, que jogou é. muito bem. Mas esse ano estava muito difícil essa discussão. Né? Ano passado até a gente falou, ah, tem o Lou Williams... Tem o Montreal Harold, né? Você tinha mais jogadores. Esse ano você tinha também o Derrick Rose. Até acredito que, se o Derrick Rose tivesse jogado a temporada inteira com o New York Knicks, poderia ser um candidato que disputaria até mais com o Jordan Clarkson, mas ele realmente é o segundo tinha do time, vem do banco, sempre joga muito bem, tem carta branca para ser ofensivo, principalmente no ataque.
0: Vamos lá para o leste agora, onde o Philadelphia 76 Sixers abriu 1 a 0 no Washington Wizards, 125 a 118 Tobias Harris foi o cestinha da equipe na primeira partida, 37 pontos, 6 rebotes e duas assistências. O Bradley Beal, para variar, foi o cestinha dos Wizards com 33 pontos e 10 rebotes. É, há claramente uma diferença entre esses dois times. Philadelphia 76ers é bem superior ao Washington Wizards. Aonde que o Filadélfia pode tropeçar? Com o que, que o Filadélfia precisa ter atenção redobrada para não permitir uma série que tem
1: tudo para ser fácil, ser complicada? Seleção de arremesso, Gu. A questão de você selecionar bem os arremessos. O Filadélfia faz muito bem isso. Fez toda a temporada, principalmente depois da chegada do Doc Rivers. Né? O Doc Rivers deu funções claras para cada jogador. O time é do Joel Embiid, a gente vai jogar em volta dele... O Ben Simmons vai ter liberdade para bater para dentro, vão abrir espaço para ele e os outros arremessadores, né? Um pouco mais de liberdade para o Tobias Harris que tem mais qualidade, mas é isso, né? Por quê? Porque por a seleção de arremesso é tão importante? Porque o time do Washington corre muito bem a quadra, é um time extremamente ofensivo. Se você postes a mais onde eles possam correr a quadra, fazendo uma, uma seleção ruim e tem esse rebote saia rápido é onde eles podem ganhar vantagem. Porque, é claro, o Bradley Beal vai fazer seus 30, vai o Westbrook ah. vai fazer seus 20, provavelmente, né? mas no 5 contra 5, meia quadra, eles têm um pouco mais de dificuldade porque o time tem menos qualidade. É isso. Sim. Agora, se você deixar eles correrem, é onde eles se sentem confortáveis e podem dar uma canseira. Defensivamente, o Filadélfia vai muito bem, né é a questão da transição mesmo.
0: Ainda no leste, 107 a 105 para o Atlanta Hawks sobre o New York Knicks. Trae Young, o jovem Trae Young, jogando o playoff pela primeira vez, mandou o Madison Square Garden de Fábio Malavazzi. <risos> ficar quieto. Botou o dedo lá em risco, pediu silêncio para a arquibancada. Gui, eu fico imaginando o clima no ginásio para o segundo jogo que
1: vai ser nessa quarta-feira. Ah, vai ser maravilhoso. Vai. E o Trae Young... <risos> O Trey Young, é, eu, eu particularmente não gosto desse tipo de, de atitude, tá? mas eu, eu, eu gosto de entender o contexto. O Trey Young, ele, ele precisa, disso, ele se alimenta tá. dessa provocação. Não dele com os outros, mas dos outros com ele. Então, ele faz isso para os outros provocarem ele. Tá? Então, é, é assim, a gente né, fala, ah, pô, mas se você não gosta disso, né, e, e depois fala que os anos 90 eram melhores. Não, não, eu... eu se eu sou como o Tom Thibodeau, você sabe qual que é a minha pré-eleção para o próximo jogo? Eu não ah. ia falar nada. O jogo já está preparado no treino anterior e tal. Coloca um videozinho do Trey só fazendo assim. Sim. E fala para os jogadores, vocês vão deixar de novo? Né? E pronto. Vai para a quadra. né? já colocou a pilha nos caras. Né? Mas isso da provocação, isso a gente via muito, a gente gostava. Né? Acabei de falar aqui do Dennis Rodman, de provocar os adversários e isso, sim, a gente que tá fora, é, é um prato cheio para ter história, né? E, e realmente o Trey Young, uma partida espetacular e essas ironias do destino, né? Nenhum, jo, nenhum jogador estreante em playoffs tinha feito tri, mais de 30 pontos e 10 assistências é. desde o Derrick Rose. Derrick Rose, que joga no New York Knicks. Né? Espetacular, é espetacular essas coincidências, né? É importante essa estatística? Não, mas é legal da gente falar.
0: É legal pra caramba. E o Traian, <risos> assim, é isso. O Traian colocou uma pimenta nessa série espetacular. Tá todo mundo super ansioso para acompanhar logo o segundo jogo, nessa
1: quarta-feira à noite Knicks e Hawks. E a tendência é de uma série realmente equilibrada, né, Gui? Ah, demais. Eu espero, assim, uma série de pelo menos uns seis jogos aí. Né? Ainda mais com essa roubada já de mando logo de cara ah. do Atlanta Hawks. O Tom Thibodeau, ele tem bons jogadores e experiência. Eu acho que ofensivamente o time do Atlanta tem mais qualidade, tem mais ponto na mão. Defensivamente, o time do New York foi o melhor time disparado, assim, junto com o Lakers. Né? O Lakers também muito bem defensivamente. Agora vamos ver o que, que o, o. Qual ajuste vai fazer o Tom Thibodeau uh, com, com a defesa, principalmente do do, do, do Trey Young. Tem uma coisa que eu não gostei vendo o jogo, né? Ele claramente a ordem para os jogadores era, manda o Trae Young para a esquerda. E eles ficavam numa posição muito inclinada assim, para a esquerda. E o que acontecia? O Trae Young ele fazia ele a finta aqui para a esquerda, o cara estava em desvantagem, via, tinha que recuperar, ele corria rápido e aí, pum, ele ia para a direita. Né? Não, você tem que saber que o cara vai para a direita, então, mas fica na frente dele e depois, quando ele for para direita, você, você, você acelera um pouquinho para forçar ele para a esquerda. Né? É, eu acho que vai ter algum tipo de ajuste por aí, eventualmente dobras, né, dobras no treino para ele soltar a bola que os outros façam. Né? E a importância também do Bogdanovich. A bola de três que ele mete num nível de dificuldade altíssimo. Né? A bola não veio de um passe, ela veio meio mastigada. Com um o jogador, que é o RJ Berti, na direita dele, se ele arremessando com a mão direita, era muito difícil. Gui, para a gente fechar o assunto NBA e ir para o NBB, duas perguntas para você. Hum. As duas
0: equipes de Los Angeles reagem na terça-feira à noite? E a outra pergunta,
1: Brooklyn faz 2 a 0 encaminha a varrida? Olha, a pergunta do Brooklyn é mais fácil, vamos começar por ela. Eu acho que encaminha é 2x0 e encaminha a é varrida, sim. Né? Brooklyn, para ser sincero, eu gostei mais da defesa deles do que do ataque. O ataque eu não gostei para nada. Achei que foi muito individualizado, muito a lá Mike D'Antoni, né? uhum. cinco abertos e quem está com a bola joga, né? Contra o Boston pode funcionar. Contra times mais melhores defensivamente na temporada mais regulares, não sei se funciona assim, mas defensivamente eles foram muito bem. Sim. Vai encaminhar 4x0, eu acho. 4x1, eventualmente o Boston vai ganhar uma, uma, uma partida. Uh, os times de Los Angeles, o Clippers, eu acho que vai, vem uma reação forte, o tá? Lu já anunciou, inclusive, que quem vai marcar o Luka Doncic vai ser o Kawhi, né? não entendi porque não fez logo de cara. Tá, você... é, porque é um duelo que todo mundo estava querendo ver né? <risos> e, e outra, você vai deixar um, um cara que nem o Dante já ganhar essa moral, essa confiança no primeiro jogo da série não sei é, se então. é muito inteligente de fazer não e o Los Angeles Lakers é, realmente, eles, eu acredito né, numa reação sim do Lakers é, no ano passado Frank Vogel foi muito bem nessa questão de um jogo para o outro em fazer alguns ajustes né? gostei muito, fiquei muito surpreso com isso e claro tem, vamos esperar uma reação de LeBron James e Anthony Davis que uh, o LeBron até que nem tanto né o LeBron para mim não está ainda 100% né você vê que ele não não vai tanto para dentro assim tem passado mais a bola mas o Anthony Davis já tinha dado mostras que que tava bem inclusive contra o próprio Phoenix Suns no último jogo deles na, na temporada regular ele meteu 42 é, então, é, espero sim uma reação do Lakers para esse segundo jogo.
0: NBB agora, Gui, brinquei no início do programa, né? Uma série equilibrada, mas nem tanto. Por quê? O Flamengo abriu 2 a 0, venceu por um ponto 82 a 81 no primeiro jogo. Venceu por 96 a 93 com uma bola espetacular do Iago no último segundo para ganhar a primeira partida. É, agora. Faz 2x0. Alguns números desse segundo jogo. Jorginho, 25 pontos. O Lucas Mariano, 17 pontos e 8 rebotes. O Bennett marcou 14 pontos e deu 7 assistências. O Marquinhos, que jogou demais, foi o cestinha do Flamengo com 16 pontos, pegou 5 rebotes ainda e deu duas assistências. O Iago, de novo, se destacou. 13 pontos e 9 assistências. Teve uma bola sensacional que ele coloca o Jorginho para dançar, bate pra dentro e vai na bandeja. Iago tá jogando... Demais. 2 a 0 para o Flamengo, com dois
1: primeiros jogos equilibrados. Será que vem um 3 a 0 aí? Olha, Gu, é, precisa ver como vai estar tá mentalmente a equipe do São Paulo, porque foram duas derrotas muito duras. Né? A primeira na última bola, e que okay, o Jorginho tinha metido uma bola para empatar, e depois o Iago fez aquela bola espetacular. Mas no jogo dessa segunda-feira, o Jorginho teve a oportunidade com um lance livre e até é injusto a gente falar isso, né? Porque ele meteu 7 de 8 nesse livro. O único que ele errou foi aquele que daria um empate, né? E ele até saiu chorando de quadra, enfim. Uh, mas. E é ele, até, ele
0: até fez a
1: sexta da vitória, só que o cronômetro estourou, né? A jogada nem sei
0: se a jogada foi desenhada para o Renan para bater para dentro, né? Mas acho que não também. Houve a situação, ele bateu para dentro, tentou uma bandeja muito de longe. O Jorginho ainda dá o tapinha, mas aí o cronômetro tinha estourado.
1: É, e, e aí, assim, o São Paulo tá jogando, assim, de uma maneira, tá, tá demonstrando uma força muito grande, porque tá jogando sem assim, o Chamel. Né? O Chamel teve que passar por uma cirurgia ah, no cotovelo, e, 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 infelizmente, não tá jogando essa final, se lesionou no jogo 3 contra, contra o Minas, né? É, mas o São Paulo muito bem, assim, né? Mas o Flamengo, a força do Flamengo é enorme, né? Você vê que eles... A questão da intensidade, da rotação, sempre muito alta essa rotação, né? O Gustavo já fez alguns ajustes para esse jogo dois porque o Lucas Mariano tinha metido muita bola de três Eu tô olhando na estatística aqui, nesse jogo ele só arremessou quatro né? E meteu... Converteu apenas uma. Então, assim, mas o São Paulo vai se ajustando também. Tem um, poder, um poderio ofensivo muito grande, né? É, a gente fica, assim... Triste, entre aspas, porque pode, pode se tornar uma série curta. né Mas é o que você falou, está equilibrado, mas não está equilibrado, porque está 2x0. Né? É, poderia estar tá tranquilamente 1 um a 1 um essa série, ou 2x0, inclusive, para o São Paulo. Né? Claro, pô. Mas é, assim, a gente está vendo jogos espetaculares. As duas equipes estão dando realmente é, um grande espetáculo para um quem gosta do basquete nacional.
0: É, tá sendo um jogo de altíssimo nível, acho que isso é legal, né? Você vê, os jogos são bons, isso é importante ressaltar, né? 2x0 o Flamengo, ninguém aqui tá torcendo para nenhum lado, mas tomara que a gente não tenha uma série fechada já em 3x0, porque a gente quer ver mais jogo, a gente queria uma série de cinco jogos, e aí o Flamenguista e o São Paulino que sofram, né? Bastante. <risos> mas a gente queria uma série de cinco jogos, porque a gente ama basquete, mas tá difícil o Flamengo, quem já tinha dito, era o grande favorito. Fez 2 a 0 em dois jogos sensacionais. Vamos seguir falando de basquete brasileiro, Gui? Porque é, na, nessa última semana tivemos a, a lista de pré-convocados da seleção brasileira masculina para o pré-olímpico. Vamos lá, a lista é grande. São 25 jogadores, 16 vão, vão viajar com o Petrovic, e aí depois ele vai cortar mais quatro para fechar 12 para o pré-olímpico. Varejão de volta, e o Petrovic já tinha dado spoiler, o Augusto Lima, o Alexei, armador de Bauru, o Alex Garcia, o Bruno Caboclo, que estava muito bem na França, Cristiano Felício, Caio Pacheco, que foi nosso convidado aqui recentemente, Didi, é, jogador do New Orleans Pelicans, em breve aqui no podcast também, Gui Santos, Jorginho, Jonathan Luz, o Lucas Dias, o Lucas Mariano, o Léo Demetrio, ala pivô do Flamengo, o Léo Mendel, que está bem na Espanha, não foi na Labrada, o Márcio, ala pivô de Franca, o Marquinhos, veterano ala do Flamengo, Marcelinho Huertas, Raulzinho, Rafa Luz, Rafael Retchheimer, Rafa Mineiro, Scott Machado, que está jogando no basquete australiano. O Benite, que também foi nosso convidado aqui recentemente, nona quadra. E fecha a lista o Iago dos Santos, que devia ser sempre o último na lista de chamadas também na escola. É, o, 20, desses 25 nomes, Gui, quem te surpreendeu? O que, que você achou dessa primeira lista?
1: Ah, eu acho que é uma lista, uma lista muito esperada. né? A hora que a gente pega assim, a gente vê que tem muita qualidade. né? O, o, o Petrovic vai ter... Uma tarefa difícil, né? De escolher só 16 para depois escolher só 12. né? É, mas eu gostei aqui que ele chamou o Márcio Henrique, lá de Franca, que, que fez uma, uma boa temporada aparecendo aí nesse, é, nesse meio, né? O Alexei Borges também, uma grande temporada com a equipe de Bauru. Né? E aí a gente está vendo assim, uma um, grande quantidade de, de jogadores que jogam fora do país, o que é importante trazer essa experiência internacional. Então o Caboclo. Que ganhou muito, sem dúvida alguma, está sendo um grande ganho para ele os minutos que ele está tendo disponíveis, né? O, o próprio Léo Mendel jogando demais lá na, na, na Espanha na sua primeira temporada, né? O Marcelinho Eertas, que ganhou como melhor jogador latino-americano da temporada. Né? Então, assim uma ótima lista. Né? Vai ter bastante opção. Vamos ver qual é, Esperar agora a lista dos 16 convocados que deve sair em breve. Né, já que a seleção começa a treinar no dia, no dia 10 de junho, e se eu não estou enganado, já fora do país, já para se encontrar todo mundo, por questão de protocolo também não ficar uh, junto aqui, depois juntar lá não, junto num lugar só melhor Porque assim tem 40, né? Exatamente e, e aí eu, eu acho que ele vai ter algumas, algumas decisões difíceis aqui né, então na Gui, final. vamos
0: lá, <risos> nessas decisões difíceis, eu acho que é, tem alguns nomes óbvios alguns nomes que estarão mas, por exemplo, na armação de jogo... <risos> Começamos já quente, né? Porque... Caramba! Como é que você fecha? Você vai levar quantos? Dois, três armadores? É, Marcelinho, Raulzinho, o Iago tá jogando demais, o Caio, o Jorginho, o Rafa Luz, que o, que o Petrovic gosta demais. E merecidamente, né? Então, assim...
1: Eu, eu acho que a armação, na armação, é a principal dor de cabeça do Petrovic. É, e olha, não duvida não se ele levar, não levar quatro, né? Porque eventualmente então, ele leva... É difícil a gente imaginar a seleção sem o Hurtas e sem o Raulzinho, tá? Sim. Começamos, começamos por esse ponto, beleza? Geralmente, os, os técnicos levam três armadores. Mas, esse poxa, é, vamos, esse é o padrão, vamos, né? vamos imaginar que ele leve o Jorginho pensando, beleza, é um armador, mas ele pode jogar de dois também. Tá? Por, por causa do tamanho, é um cara grande, então eventualmente ele joga então ele vai levar quatro, com o Jorginho sendo esse cara, né? ainda assim ele tem que escolher entre Rafa Luz Caio Pacheco e Iago não é fácil, não. Né? Não. Ele, vai ter, ele vai ter que deixar alguém que vai criar polêmica fora é, é, é ossos do ofício, meu caro Petrovic, você sabe disso, é. não estou falando nenhuma novidade para você é, não vai agradar todo mundo é óbvio, mas isso é um problema que todo técnico quer ter
0: eu estava até falando sobre isso com o Danilo, nosso parceiro Danilo Castro, é, gravei com ele para o canal do, do YouTube, o XSports dele, então deixar um grande abraço aqui para o Danilo, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a dor de cabeça que vai ser para o Petrovic fechar essa lista entre os armadores, porque felizmente ele terá grandes opções. Gui, para a gente fechar, já estamos aqui batendo em quase 30 minutos... Seleção feminina, agora, que já trabalha em salto no interior de São Paulo, preparação para a Mary Cup, que vai acontecer entre os dias 19, é, desculpa, 11 e 19 de junho, em San Juan, Porto Rico. Seleção feminina, o, o formato da competição é engraçado até, né porque você tem dois grupos, A, a e B, quatro times em cada, todo mundo se classifica. Na verdade, eles vão jogar a primeira fase para definir os confrontos, né primeiro do A contra quarto do B, segundo do A, terceiro do B e assim por diante. E aí, qual que é o grande objetivo? Quem vencer desses confrontos da fase final se classifica para as semifinais e também para o pré-mundial, que vai ser jogado em fevereiro de dois mil, 2022 vai definir os
1: times para o Mundial da Austrália, Gui. Bom, o primeiro. O uh, primeiro notícia ruim, vai, é, é. o desfalque da Damires, né, que está jogando Sim. na WNBA. Tem aí. Uh, os compromissos dela e, e, e justo que seja assim né a gente quer que a Damiris esteja jogando o mais alto nível possível né e ela vai fazer isso jogando a WMBA e não, não vai estar presente mas a, o, a seleção feminina ainda é tem muita qualidade né com as jogadoras que foram convocadas pelo José Neto José Neto que vai se juntar ao grupo só um pouquinho mais para frente que ainda está com seus compromissos lá em Angola né ele o Diego Falcão que é o preparador físico né mas, o José Neto já vem fazendo um grande trabalho à frente da seleção feminina, né? E isso, sem dúvida alguma, vai contar ao longo do, é, dessa preparação, né? esse entrosamento que as meninas já têm para conquistar essa vaga para o pré-mundial.
0: Grande abraço para o Neto também, toda a torcida nossa pela seleção feminina, o Neto aí fazendo um trabalho
1: excepcional. Vamos fechar o programa com a programação, Gui? Vamos, vamos fechar. Deixa eu só puxar aqui direitinho, né? Que tá aqui no telefone facinho, rapidinho aqui pra gente ver. Mas começamos com essa, na quarta-feira, com os jogos da NBA, né? Temos aí rodada dupla de, 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 de playoffs, né? A partir das oito e meia da noite tem Atlanta Hawks e New York Knicks. E logo na sequência tem Utah Jazz e Memphis Grizzlies. Depois, na quinta-feira, a gente tem o jogo 3, do, da final do NBB entre Flamengo e São Paulo, a partir das seis e meia da tarde, um pouquinho mais cedo. Na sexta, também rodada dupla de playoffs na NBA, com New York Knicks de novo, a partir das e oito e, e Atlanta Hawks, né? E a partir das dez e meia, temos Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. No sábado, nós temos rodada dupla com Philadelphia Seven Sixers e Washington Wizards, a partir das oito da noite e Utah Jazz e Memphis Grizzlies a partir das 10h30 da noite. Se houver o jogo 4 da final do NBB, também será no sábado, a partir das 4 da tarde. E no domingo, rodada dupla, bem cedinho para você que gosta de ir. Depois do almoço, ver um basquetinho, a partir das 2 da tarde temos New York Knicks e Atlanta Hawks, e às 4h30, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. Jogo no final de semana, à tarde, é muito característico de playoff. Me lembra muito... É playoff, sei lá porquê, mas enfim. É. Valeu, Gui, fechamos então. Valeu, Gu. um abraço aí pra você, semana que vem estamos aqui de novo para continuar falando de playoff, eventualmente se já tiver decidido o NBB ou não, não, vai, vai estar decidido, porque o quinto jogo, se houver, é na, é na segunda-feira, segunda então já falaremos também do campeão do NBB.
0: Combinado então, valeu, Gui, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço. Gu. Valeu, fã de esportes. Esse foi mais um Na Quadra, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, coordenação de Gabriel Veronese. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.